0: Salve, salve, galera, eu sou o Rufo e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência a nossa maratona de podcasts, hoje eu vou trazer um tema para ajudar mestres iniciantes, mas alguns veteranos passam por isso também, talvez seja útil. Formas para vocês venderem a atenção dos seus jogadores na mesmo porque quem nunca teve mestrando, a dispersou, pelo motivo foi. Isso é comum, isso acontece, então a gente precisa avaliar situações, a única coisa que a gente tem que lembrar é o RPG é uma atividade mental e normalmente prolongada. O tempo médio de uma sessão que eu converso com a galera é entre 3 e 5 horas. Normalmente as pessoas jogam durante 4 horas, os jogos online e às vezes tem uma duração um pouco menor. Mas isso varia um bocado de cada mesa e tem gente que joga por 10, 12 horas e... Bom, eu durante a adolescente jogava por infinitas horas e era uma loucura. Mas, beleza, o que, que duração de tempo tem a ver? Tem a ver que você precisa jogar um tempo e descansar um tempo, porque você se cansa mestrar uma atividade mental ativa e ela gera um cansaço. Assim, como jogar também uma atividade mental ativa que gera cansaço. Fora que eu vou falando do mestre, se você é um mestre que se levanta e caminha em volta da mesa, de muito, tem tem desgaste. Querendo ou não, existe um gasto de energia, sim, para mestrar. E tudo isso no decorrer do tempo, quando você tiver, tiver feito isso por 5 noite por uma hora, você vai ter uma tela linda e isso é normal. Então, é interessante que você saiba quando começa a observar o seu cansaço. E aí você pega, faz uma pausa, você a se levantar no banheiro, lavar o rosto, tomar uma água. Nada disso está errado, nada disso prejudica o fogo. Nada disso lhe desmerece quanto mestre. E isso gera a mesma janela de tempo os seus jogadores fazem a mesma coisa. E isso dá uma resetada no ânimo e você mantém a aventura rodando bem. Então, essa é a primeira dica. Observar o cansaço, tanto o seu quanto a sua mesa. Se o grupo mostrar que está desgastado mesmo, se tiver uma uma, uma sessão, maior de sequência de ações e fatos e tudo no mesmo mês, façam um a sessão ali no meio, tirem 40, 50 minutos, se for caso, comam de maneira tranquila, beijam água, façam aquela conversa paralela que falei, que poderia ser deixada para depois. Isso também vai muito a volta da aventura. Às vezes até hum, ajudando a ter umas ideias que vão desenrolar legal a aventura e fazer o negócio andar. Agora a gente vai partir as dicas do Rupus, para manter a atenção dos jogadores durante a play propriamente dita. O primeiro ponto é a dica do Numenera. Nunca defina, apenas escreva. Isso é uma dica que o sistema Numenera traz muito forte. Que é para você nunca fechar o quê, que é o que. Apenas vai descrevendo. Quanto mais os jogadores o perguntarem, mais você descreve. Nunca feche que aquela espada mágica é a espada mágica matadora do de dragão. Descreva. Ah, ela tem um cobre de couro vermelho. O que mais? Ela tem uma gema no cabo. Ah, o que mais? Ah, ela tem uma filigrana que parece um, que umas feitas por gigantes do gelo. E assim você vai descrevendo. Você vai fazer isso com ele, você vai fazer isso com pessoa, você vai fazer isso com local, você vai fazer isso com qualquer coisa que caia. Quanto mais se perguntarem, mais você descreve mas nunca bata uma tela do que é deixe a decisão do que é ou não aquilo para os seus jogadores porque isso vai é ser divertido isso vai ser engraçado muitas vezes e aí isso pode mudar completamente o direcionamento da aventura de uma forma que você nem pensa e para melhor pelo menos todas as minhas experiências com essa técnica foram para melhor eu nunca tive que dar uma espécie de com a um ponto de história ou consertar ou é medal o um pontinho, porque eu fui escrevendo, 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 e meus jogadores concluíram as coisas como deveriam ser. Então essa é a, a primeira dica, é a dica do sistema Numenera. Né? Vale a pena conhecer esse jogo e essa, essa forma que ele tem de tratar as coisas pode ser extrapolada para qualquer outro sistema. Sem nenhum prejuízo ou nenhum outro, nenhuma outra necessidade de adaptação mecânica Porque ela é uma regra puramente mental e avaliativa Bom, a segunda dica do Rufus para prender a atenção dos seus jogadores é Não abra todos os pontos da sua história de uma única vez Quando você está desenvolvendo a história de RPG, Você compreende se você tem o chamo de esqueleto da história A parte mais válida. Então, é muito interessante que você saiba guardar qual NPC, por exemplo, é um agente duplo, ou qual aliado, na verdade, é um vilão traidor, e outros pequenos detalhezinhos desse tipo. E você e jogando pequenas nuances, pequenos detalhes, uma pista, são coisas pequenininhas que você vai fazer ao longo de toda a aventura, você faz um pouquinho. E isso vai deixar a galera com o pé atrás Ah, mas peraí Quem foi que deixou esse frasco de veneno vazio Aqui do lado desse cara? Ele morreu Ele tomou esse veneno Ah, mas Só uma pessoa pra fazer o veneno E essa pessoa é nosso aliado Epa Esse é um exemplo bem, Eu dei mas com esses pequenos clichês literários A gente pega isso muito Principalmente histórias de De literatura do ar Como Agatha Christie Chico. tipo, tipo. É, a gente consegue adicionar umas camadinhas de mistério e investigação que deixam a aventura mais divertida e isso não precisa ficar restrito a uma aventura que seja nova é? isso também é extrapolado para qualquer gênero de narração que você esteja adotando na sua aventura e isso vai te ajudar muito porque também vai manter seus jogadores sempre matucando, matucando, matucando se você somar esses detalhes com o fato de você nunca fechar nada e só escrever, você já está deixando a galera muito mais imersa dentro do que você está propondo de jogo. Terceira dica do Lucas, e essa é uma dica que eu já falei sobre ela lá na página do Encontramento, tá no Instagram, que é, em caso de dispersão no meio de uma cena investigativa importante, você simplesmente joga os seus dados e fica olhando para eles em silêncio, com a cara séria E deixa, se você usar o um escudo de mestre, faça essa rolagem escondida escondido e capriche com a sua cara mais fechada, mais enigmática, mais pensativa. Menos de um minuto do grupo vai olhando para você, perguntando o que, que aconteceu, o que foi aquilo. E às vezes não precisa ser nada, absolutamente nada. Você simplesmente você vai gerar tensão. Fazer isso é importante, às vezes para reativar a tensão da galera e é engraçado, por dentro, às vezes a gente ri muito quando a gente faz isso Muito mesmo Mas nada lhe impede, porque se você começar a fazer isso demais os jogadores vão sacar que você não está perdendo atenção Aí não vai funcionar Mas nada lhe impede de fazer essa jogada Quando todo mundo olhar e fechar E pô, finalmente prestar atenção E aí você começa uma narração nova E segue uma sequência nova de ação Com outros elementos, inclusive você pode utilizar Esse recurso como um momento para você trocar o seu estilo de narrar para que eles sintam o impacto de uma mudança, então pode ser que a exploração tranquila se tornou uma exploração tensa e que tem alguém perseguindo eles, aí você começa a trabalhar os recursos para ver se eles percebem alguém seguindo eles, ou que uma engrenagem começou a funcionar lá longe e houve baixinho, as, era o ruído, as molas e catatas e tudo mais, então isso esse recurso ele é um dos mais poderosos que você quanto mestre tem não só para trazer a atenção de volta para o foco da aventura mas como para transformar o momento seja a prévia do grande chefão da bengal ou a grande descoberta da, do grande mistério que está sendo uh, explorado naquele momento mas é. esse é o recurso que eu considero o mais importante de todos para fazer essa transição, para fazer essa mudança. Então, trabalhar ele, essa jogada silenciosa, seguida de mudança de tom narrativo, é algo que vai agregar muito para a qualidade da sua narração, da sua contação dos histórico. Outra dica para você prender a atenção dos seus jogadores, combates não convencionais. Todo mundo vai combater em algum momento, em alguma aventura de RPG. Eu nunca vi uma aventura que, pelo menos em algum momento, um dos jogadores ia arrumar uma briga. Então, vai ter um combate e combate sempre vai ser aquela história de... Terminou a iniciativa, ataques, defesas, dano, tal, eliminou, batem, que ganhou e velho. Depois de um tempo, obviamente, de combate ela fica monótona. Então, criar combates onde elementos que adicionam dramaticidade ao combate é algo muito importante. Eu tenho alguns exemplos para contar. O primeiro, que é um dos que eu mais gosto, é o combate em rochas cadentes, como se grandes plataformas caindo onde os jogadores precisam se preocupar não só, com seus combatentes engajados, com a possibilidade de serem derrubados de uma plataforma para outra, ou derrubados em queda livre. Então são um combates onde recursos de voo, teletransporte, capacidades de atletismo são muito mais valorizados, importantes, assim como certos ataques à distância se tornam impossíveis de serem feitos. Além de que vai ter um gatilho de quanto a tempo esses jogadores podem combater antes de se esborracharem no chão e sofrerem uma quantidade incrível de dano de queda. Né? Então, esse é um fator interessante. Outro fator interessante são fatores climáticos. Por exemplo, tá, o pessoal colocando tá em uma tempestade com raios. Então, a cada rodada tem a chance de cair um raio depois que esse raio cai, vai demorar X tempo para cair em outro raio. Esse raio pode derrubar uma árvore, iniciar um incêndio, uma área com um terreno acidentado. Toda uma questão de dano pelo povo. E até que o terceiro ponto aconteceu numa aventura que eu chamo de A Casa da Ópera, que é uma das minhas aventuras favoritas em que eu mestrei, onde o personagem do amigo Thiago era casado com uma dupla, e essa dúvida estava no trabalho do par durante o combate. Então eles tiveram que lutar um combate extremamente dramático, Enquanto era feito o parto da esposa dele, foi um combate falar de dramático e muito interessante, com metade trágico porque eram um gênios um dos bebês não um deveria bebê falecer no um parto, mas foi uma aventura assim, incrível e esse é um combate que a mesa toda se lembra, se lembrará durante muito tempo. Então assim, adicionar elementos dramáticos no combate, principalmente em combates icônicos. É algo que fecha um arco de uma história ou que encerre a própria aventura é fundamental para emprestar toda a importância e trazer toda a imersão necessária para que esse momento seja memorável o suficiente para esses jogadores, é assim, você está encerrando um ponto importante da história, ou encerrando a sua campanha, é necessário que isso seja sentido a todo momento, então você precisa fazer a maior quantidade de recursos que você puder, pensar, atenção, desde a sua forma de narrar, desde elementos mecânicos de regras, até a escolha de música, ambiente e coisas do tipo, para que isso fique marcado para os seus jogadores. É simples assim E a última dica que eu tenho para vocês prenderem A atenção dos seus jogadores É, sempre que vocês quiserem Dar uma direcionadinha para alguma coisa, porque o grupo tá disperso Façam uma inscrição bem genérica E caprichem o último ponto De inscrição Isso sempre vai dar um topzinho Na galera sobre Seguir aquele caminho Pode parecer besteira, é uma dica mais boba Bem mais leve mas ela é uma dica que funciona muito bem. Vocês podem experimentar, por exemplo, a ideia de quando o grupo chegaram na taverna vocês escreverem um guerreiro que é aparentemente é importante e um bêbado chamado eustático, sentado no campo. A probabilidade deles se interessarem pelo cara que tem um nome, que é o eustático, é maior. Assim como qualquer outro detalhe nesse sentido. E aí, a gente comba de volta lá na primeira dica, é a dica do Nomenera, você vai para a descrição genérica, veja a descrição do curso que você quer que eles olhem, se eles se interessarem, vai na descrição do Nomenera, vai dando detalhes, e assim você vai conseguir se for o caso, encaixar de uma maneira mais sutil aquela dica de para onde eles têm que ir, com quem eles têm que falar, isso te ajuda a manter a aventura fluindo num ritmo bom. Bom, isso com um podcast menor, ele foi mais simples... São dicas de dia a dia De manutenção de mesa né? de, de manutenção de narração por assim dizer. Mas é um tema que eu gosto muito E divirto um educado falando E fazendo muitas graças boas Espero que vocês tenham gostado Vocês podem me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram Vocês podem me mandar um e-mail por... para por www.comprimestral.com Ou me deixar a mensagem de no doente Usem álcool gel, usem máscara Dividam o lanche, se respeitem Desistam-se Sempre. Eu sou o e se foi contar e mestrar.